המושלים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הדרך. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? מיקה פוזננסקי מפיקה נדב דור סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. את התוכנית כולה אקדיש הפעם לאחת הלהקות החשובות והמשפיעות בהיסטוריה של המוזיקה. סליי אנד דה פמילי סטון, לכבוד 50 שנה לצאת אלבומם דה זה רייט, גוויין און. מוכנים? Are you ready, Sly and the Family Stone? בשנת 67 התרחש קיץ האהבה שגרם וגורם לרבים להיזכר בערגה בילדי הפרחים, בתקופה של תמימות, של אהבה חופשית. אבל ילדי הפרחים לא באו סתם ככה. ילדי הפרחים היו תנועת נגד למציאות האמריקאית. מציאות של הפרדה בין שחורים ללבנים בשוק העבודה, במכירת בתים, בקולנוע, בתחבורה הציבורית, בשירותים. מציאות בה אמריקה יצאה למלחמת וייטנאם. מציאות בה התנגשו בחייהם של לוחמי חופש, מרטין לותר קינג, מלקולם אקס, ג'ון ורוברט קנדי. מציאות בה דם של אזרחי, אזרחים שחורים נשפך ברחובות ארצות הברית בערים כמו דטרויט, סינסינטי, אטלנטה ורבות אחרות. ילדי הפרחים, ההיפים, רצו ליצור תרבות נגד, נגד כל המלחמה, האלימות, ההפרדה והגזענות. אבל ההיפים, ילדי הפרחים, לא היו התנועה התרבותית היחידה שהביעה רצון ליצור מציאות חדשה. לא רק קיץ האהבה הפסיכדלי שטף את אמריקה. ב-66' קמה תנועת הפנתרים השחורים. להבדיל מילדי הפרחים, הפנתרים לא היו מחויכים ולא היו בענייני peace and love. הפנתרים השחורים הייתה תנועה מיליטנטית ששיקפה את זה שהשחורים נדחקו מהמציאות שאמריקה הלבנה רצתה לצייר לעצמה. ואחד האנשים שסימלו יותר מכל את הפנתרים השחורים, מוזיקלית, היה ג'יימס בראון. ב-67', כאמור, לא היה רק קיץ האהבה באותה שנה, יצא השיר של ג'יימס בראון שישנה איתו את פני המוזיקה לעד. השיר הזה המציא את הפאנק. בראון בכלל לא ניסה לעשות משהו שידבר ללבנים. הכל בו שידר אפרוצנטריות, הלבוש, האטיטוד הקשוח והקולי שלו. המוזיקה שהייתה נטולה דיסטורשנים, דיסטורשנים שזוהו עם לבנים אז. הפאנק שג'יימס בראון והלהקה שלו הביאו היה מוזיקה חדשה וגולמית. שהייתה מבוססת קצב, ולא בהכרח מבוססת מלודיה, עם גישה לא חייכנית, ומקצבים שהתבססו לרוב על סינקופות. כלומר, הם לא ישבו ישר כמו מקצבי הרוקנרול שהעולם המערבי התרגל אליהם, וגם לא כמו הרבה מלהיטי הסול של התקופה. הם הביאו איתם גרוב חדש לגמרי, הגרוב שהיה הפאנק, וזה השיר שהביא את הפאנק לעולם.
סוויט, ג'יימס בראון, השיר שהביא לעולם את הפאנק. מה שג'יימס בראון עשה עם הפאנק שינה מקצה לקצה את עולם המוזיקה, בלי טיפת הגזמה, והוא השפיע בטירוף, בין השאר, על הדמות המרכזית בתוכנית שלנו הפעם, סליי סטון. סילבסטר סטיוארט במקור, a.k.a. סליי סטון, נולד ב-43, לזוג הורים מאוד דתיים שהגיעו לקליפורניה מדנטון, טקסס. קייסי ואלפה סטיוארט, ההורים היו שייכים ל-Church of Christ in God. כנסייה שהוקמה במפיס טנסי בשלהי המאה ה-19 ושהפכה לפופולרית מאוד עבור שחורים באמריקה באותה תקופה ברצועות הקוטנה של ארקנסו והמיסיסיפי. בליבה של ה-Church of Christ in God היה דגש על השגת גישה ישירה לרוח הקודש דרך יצירה קהילתית ואקסטטית של סאונד. חברי הכנסייה האמינו שרוח הקודש הנכיחה את עצמה למאמיניה לראשונה דרך צליל. כלומר, קודם כל, שמעו את רוח הקודש. יצירת סאונד הפכה שם לאקט משחרר ומספרים שהם עשו את זה כאילו נשמותיהם היו תלויות בזה. סליי ומשפחת סטון לקחו מזה את התחושה שלכל קבוצה באשר היא, משפחה, להקה, קהילה, יש את הזכות האלוהית לבטא את עצמה בצורה חופשית דרך קול. רק מה, אמריקה הלבנה לא רצתה לשמוע את הקול השחור. בא לידי ביטוי בחופשיות, כך שעל כמה וכמה הייתה משמעות לזה עבורם. גם סילבסטר וגם אחיו ושלוש אחיותיו הוקפו במוזיקה מהרגע בו הם נולדו. בבית ספר יסודי, כל אחד מהם כבר ידע לנגן על כלי אחד לפחות, והם הופיעו נונסטופ במקהלות גוספל מגיל מאוד צעיר. קייסי האבא ניגן בבאס, אלפה האימא ניהלה את מקהלת הכנסייה. סילבסטר הקים עם אחיותיו ואחיו את הלהקה הראשונה שלהם כשהוא היה בן 6 בסך הכל, ועד גיל 11 הוא ידע גם לשיר, גם לנגן בגיטרה, קלידים, בס ותופים. ב-1954 בית המשפט האמריקאי העליון קבע שהפרדה על בסיס צבע עור בבתי ספר היא אסורה. סילבסטר היה אז בן 10, כלומר שהוא ואחיותיו ואחיו היו שייכים לדור הראשון בו בוטלה ההפרדה הזאת. כשילדים שחורים החלו, בחלקם, ללמוד יחד עם ילדים לבנים, וגם זה השפיע מאוד על המוזיקה שהם עומדים לעשות. אבל עוד קודם לכן, כנער, סליי סטון עשה כסף דרך להקות דו-אופ שהוא היה חבר בהן, להקות שעשו קאברים בעיקר ללהיטי מצעדים. בגיל 17, שנת 61, סליי התחיל לשיר עם להקה בשם The Viscains, להקת דו-אופ שהייתה פופולרית בסן פרנסיסקו והייתה מעורבת גזעית, אבל יחד עם זאת זו הייתה להקה מאוד נקייה בתדמית שלה, וגם במוזיקה שלה, משהו כמעט כל אמריקאי, וכך היא נשמעה. דווי סקיינס עם סליי סטון הצעיר
יאלו מון, דה ויסקיינס, שנת שישים ואחת, סלייסטאון, ששר פה רק בן שבע עשרה. ועם כמה שזה יפה, להקות הדו-אופ, כמו דה ויסקיינס, היו הצורה שבה היה נוח לאמריקה הלבנה לתפוס אפרו-אמריקאים. הם אהבו לתפוס אותם כשהם מעונבים, מנומסים, כשהם פונים לכל המשפחה. מה שרק עומד להדגיש עד כמה מה שסליי עשה כמה שנים אחרי כן היה לא מקובל עבור אנשים שחורים בעיני אמריקה השמרנית בשנות ה-60. השיר הזה, Yellow Moon של דוויס קיינס, היה להיט גדול למדי, וסילבסטר, סליי, היה המעבד שלו. בעקבות עבודת העיבוד הזאת, העיבוד הזאת, נדלק עליו לייבל חדש בשם אוטום רקורדס, וסליי הפך למפיק הבית של אוטום, כשהוא רק בן 18. במשך שנתיים וחצי, אוטום הפכה למגרש המשחקים של סליי סטון, והוא הפיק בעיקר להקות לבנות צעירות שהלכו מוזיקלית, בעקבות מה שנקרא הפלישה הבריטית לאמריקה, כלומר בעקבות הביטלס והסטונס וכולי. וגם, סליי סטון הפיק את השיר הבא שיצא באוטום, להיט שהגיע לטופ 5 במצעד האמריקאי, והוא הדבר הכי מצליח שסליי עשה עוד לאותו רגע, והוא כתב אותו כשהוא היה רק בן 19. זה שיר שביצע מוזיקאי אפרו-אמריקאי בשם בובי פרימן, וכבר בשיר הזה ממש אפשר לשמוע אלמנטים מובהקים של מה שסליי יעשה בקרוב עם הפאמילי סטון. איזה שיר מגניב, Come on and swim, בובי פרימן, שנת 64, סליי סטון כתב והפיק מוזיקלית. להיט ענק, כאמור, זה היה בארצות הברית. שנתיים אחרי כן, ב-66, כשסליי היה בן 21, חברת התקליטים אוטו מדרדרה כלכלית ונאלצה למכור את עצמה לקונצרן הענק וורנר בראדרס. ואז סליי נאלץ לחפש עבודה חדשה, והוא הפך לשדרן רדיו. לא סתם, הוא התחיל לשדר ב-KSOL, תחנת רדיו באזור המפרץ, הביי אריה. שהשמיע בעיקר סול מיוזיק. עכשיו, חשוב מאוד לומר, באמצע שנות החמישים, שדרן לבן בשם אלן פריד חולל מהפכה, שהוא שבר את ההפרדה התרבותית ברדיו האמריקאי בין שחורים לבין נבלים, לבנים. אבל, מתחילת שנות השישים, 
תעשיית המוזיקה האמריקאית שוב התמלאה בשמרנות ובגזענות, וכשסליי שידר ב-KSOL, הוא היה הראשון מזה שנים רבות לערבב שוב בין מוזיקה שחורה ללבנה, בין מוזיקאים שחורים ללבנים, והוא פשוט שינה כך את פני התרבות בסן פרנסיסקו של, הש... של סוף שנות ה-60. איזה שדרן הוא היה, דוגמה לאיך שהוא נשמע ב-KSOL, סלייסטון כשדרן רדיו. סליי הפך כשדרן ועורך לאהוב גם על קהל שחור וגם על קהל לבן, וזה ממש לא היה עניין של מה בכך. בתקופה ההיא, סליי גם פגש כמה מוזיקאים, איתם הוא התחיל להקים כמה להקות. והוא הקים להקה בשם The Stoners, שהפכה בסופו של דבר ל-Sly and the Family Stone. בלהקה הזאת, סליי לקח את כל מה שהוא ידע ולמד עד אז. גוספל, רידם אנד בלוז, בלוז, דו-אופ, כלומר מוזיקת העולם הישן מבחינתו, וערבב את זה עם סול עשיר, ובו זמנית עירוני וקשוח, ועם שני דברים חדשים, פאנק ופסיכדליה, שלכאורה לפחות, כך היה נדמה, הגיעה מעולם הרוק הלבן. הפסיכדליה באה לידי ביטוי בשלב ראשון, בעיקר באיך שסליי סטון התלבש. בשנת 67 יצא אלבום הבכורה של הלהקה Sly and the Family Stone, אלבום בשם Whole New Thing. Sly היה המעבד, המפיק והכותב, משם ובכל אלבומי הלהקה. הוא שר וניגן בקלידים, בגיטרה ועוד ועוד. סינתיה רובינסון ניגנה בחצוצרה, ג'רי מרטיני בסקסופון, האח פרדי סטון בגיטרה, שלישיית ליטל סיסטר, שאחת מהן היא האחות וטסטון שרה, גרג אריקו ניגן בתופים ולרי גרם בבאס. זו הייתה להקה שהייתה גם מעורבת גזעית וגם להקה של נשים וגברים יחד, דבר פורץ דרך בפני עצמו, אבל האלבום הזה ממש התרסק מסחרית. וזה מתוכו, מתוך אלבום הבכורה של סליין ופמילי סטון. שנת 67, אנדרדוג. Yeah, yeah, yeah. 
שיר סול פאנק שכולל פרפרזה על שיר הילדים הצרפתי פרארה ז'אקה כבר היה משהו שלא היה אופייני ללהקות בכלל. זה היה מאוד מאוד מיוחד, והם אכן היו אנדרדוג כשם השיר. האלבום הזה נכשל, האלבום הראשון של סליין דה פאמילי סטון, A Whole New Thing, שיצא בשנת 67. והנה מתוכו השיר הראשון שלהם, בו אפשר להרגיש את הפאנק והסול שלהם, מתערבבים עם רוק סייקדלי, דבר שהיה סופר חדשני בזמנו, הערבוביה הזאת. הערבוביה בין רוק סייקדלי לבין פאנק וסול סליין דה פאמילי סטון ואם השיר הזה נשמע לכם מוכר מעוד מקום ואתם לא יודעים אולי מאיפה אז כנראה שמפה
Mama said knock you out, LL Cool J, 1990, מספלת Treat to your heart של Sly and the Family Stone ששמענו לפני כן. האלבום השני של סליי והמשפוך האבן יצא בשנת 68' והיה ההצלחה המסחרית הראשונה שלהם. הוא כלל את שיר הנושא שהפך ללהיט, Dance to the Music, שהיה לכאורה קטע סול פאנק רגיל, אבל הוא היה חזק יותר ורועש יותר מכל מה שהיה בסול עד אז. רוב מוזיקת הסול שהצליחה באותן שנים הגיעה משתי חברות תקליטים, מוטאון וסטאקס, ולכל אחת מהן היו סאונדים מאפיינים והפקות אופייניות לעצמה. סלייב המשפחה היו חתומים בכלל בחברת אפיק והיה להם אטיטוד רוקי, מראה פסיכדלי והלהקה כללה כאמור גם שחורים וגם לבנים וכל זה בלבל הרבה אנשים ובלבל לחיוב. באלבום הזה השני שלהם הצטרפה בשירה ובקלידים מי שבשבילי היא הגיבורה, הגיבורה הכי גדולה בתוך סליין דה פמילי סטון, האחות רוז סטון. חום, חדוות נגינה ושמחת חיים הייתה בלהקה הזאת, סליין דה פמילי סטון, רייד דה ריזם, האלבומם השני, דנס טו דה מיוזיק, שנת 68. פחות מחצי שנה אחרי כן, בספטמבר 68, כבר יצא אלבומם השלישי של סליין דה פמילי סטון, לייף, חיים. באלבום הזה, סליי והמשפחה הרחיבו אפילו יותר את מנעד ההשפעות המוזיקליות עליהם, והם ממש עברו במחיצות מוזיקליות. Life, life, 
מלאידה, סליין דה פמילי סטון, מאלבומם השלישי לייף, 68. היום אולי זה נשמע מובן מאליו באיזושהי רמה, אבל השילוב הזה בין הבאס שנמצא בדיסטורשן, מביא איתו איזשהו פן סייקדלי, כאילו ששייך לרוק הלבן. והשירה הזאת. 
והסולפולנס, כל אלה היו דבר ממש פורץ דרך. ובעצם מה שסליין ופמילי סטון עשו במוזיקה שלהם, היה דומה למה שסליין עשה כשדרן ועורך, כשהוא ערבב מוזיקה שחורה ומוזיקה לבנה. ב-69' יצא אלבומם סטנד, uh, אלבומם הרביעי המשוכלל ביותר של סליין ופמילי סטון עד אז. אלבום של שחורים, לבנים, גברים, נשים, הכי לא מובן מאליו, פשוט חזון פלורליסטי אוטופי, אבל עם השחורים כדמויות ראשיות, דבר שהיה אז ממש מתריס בלשון המעטה. שימו לב איך למרות שסליי מוביל את הלהקה בכל מה ששמענו עד עכשיו, יש ביטוי לכל... הכל במובן הווקל של כל אחד מחבריה, והפסיכדליה של המשפחה לא נמצאת כאן כדי ליצור חוויה מערפלת חושים, אלא כדי ליצור חוויה פוקחת חושים. חוויה של תראו איזה יופי זה, כשיש כל כך הרבה צבעים וקולות שונים זה מזה, ושוויוניים זה לזה. איזה שיר, סטנד, סליין דה פמילי סטון, המנון חברתי, מתוך האלבום שהוא האלבום הכי חברתי שלהם מבחינה טקסטואלית. 
סטנד, אלבום שכולל גם שיר אחד שיש בו את אחד הטקסטים הכי בוטים של אותה תקופה. והרי לכם, עם השיר הזה, פעם ראשונה הערב, נשמע את ההשפעה של סליין דה פמילי סטון גם על דור הרוק של סוף האייטיז, תחילת הניינטיז. כי בתחילת שנות התשעים, השיר המדובר הזה חודש בדואט בוטה וחצוף לא פחות מהמקור, על ידי אייסטי, השחור, וג'יינס אדיקשן, דאקה לבנה. שלושים שנה אחורה אני זוכר שהייתי פשוט באמת בהלם לראות את הוידאו הזה ולראות בו אדם שחור ואדם לבן שרים את המילים האלה אחד לשני.
ג'יינס אדיקשן ואייסטי, בחידוש לשיר מתוך האלבום סטנד של סליין דה פמילי סטון, ועוד אחד מתוך סטנד, שבעיניי הוא האלבום של סליין דה פמילי סטון, שיר שסומפל גם אצל סייפרס היל, גם אצל טופאק, אצל דלה סול, אצל דוקטור דרי, אצל KRS1, אצל פאבליק אנמי, אצל TLC, ועוד ועוד ועוד. Sing a simple song, Slide the Family Stone, מאלבומם הרביעי Stand. האלבום הזה היה פסיכדלי מתמיד וחברתי מתמיד עבור סליין והמשפחה. חברתי גם אם עדיין ממקום קצת אופורי, והוא כלל את השיר הבא שהפך למקום הראשון הראשון של Slide the Family Stone במצעד הסינגלים האמריקאי. ולמרות שבאלבום הזה ובתקופה היא סליי סטון לא נקט בעמדה פוליטית מובהקת, הוא כן שידר מסר אחד ברור. 
מסר על הצורך בלאחד את כל המינים והגזעים. Cause of my heritage Ooh. And the loud bright colors that I wear Ooh. I 
Arrested Development, שנת 92, לא קאבר, אלא פרפרזה על המקור ששמענו לפני כן, Everyday People של Sly and the Family Stone. Arrested Development היא להקת ראפ שלא הושפעה רק מוזיקלית מ-Sly and the Family Stone, אלא גם באופן מסוים מהחזון החברתי של Sly והמשפחה. ועוד להקה שמאוד מאוד 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 הושפעה מ-Sly and the Family Stone מכיוון אחר היא Red Hot Chili Peppers, להקה שבעצמה עסקה בתחילת דרכה. בשבירת מחיצות בין מה שנחשב למוזיקה שחורה ומה שנחשב למוזיקה לבנה ולדוגמה, הנה קאבר שהפפרס עשו בשנת 85 באלבומם השני פריקי סטיילי בשיר שסלייסטון התחיל לעבוד עליו כבר בהקלטות לאלבום הבא שלו There's a riot going on הפקה מוזיקלית וקולות רקע בקאבר הזה מישהו שבעצמו הושפע בטירוף מסליי ג'ורג' קלינטון If you want me to stay, Red Hot Chili Peppers עושים Sly and the Family Stone יחד עם ג'ורג' קלינטון ועוד שעה בעקבות Sly and the Family Stone בשעה הבאה אחרי החדשות והג'ינגלים Yeah. 
המבשלים של המוזיקה. כואמי. עושה לי את הדרך. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, נדב דור סאונד, מיקה פוזננסקי מפיקה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשעה השנייה של תוכנית תהילות שני שלנו כאן בגלגלצ. הפעם אנחנו עם הסיפור של סליין דה פמילי סטון בעקבות 50 שנה לצאת אלבומם There's a Riot Going On. אנחנו עדיין בדרך אליו, בקיץ 69, סליין דה פמילי סטון הוציאו את הסינגל הבא, השיר מיוחד ומקסים, שהגיע למקום השני במצעד האמריקאי. Hot fun in the summer time. מתחילות. איזה יופי, hot fun in the summer time, sly and the family stone, שנת 69. אם אתם לא מכירים או מכירות את השיר הזה, אבל יש בו מהלך מוזיקלי שנשמע לכם מוכר ממקום אחר, אולי זה בגלל שב-1980 להקת ג'נסיס הרימה לשיר הזה את הצורה. פיל קולינס אפילו אמר את זה בעצמו.
No misunderstanding, הם פשוט הרימו את hot fun in the summer time. ועשו את השיר הזה, misunderstanding, ג'נסיס 1980. באוגוסט 69 התרחש הפסטיבל הכנראה הכי מפורסם בתולדות המוזיקה, פסטיבל וודסטוק, שנחשב לאחד השיאים של ה-60's. האם אתם יודעים, האם אתם יודעות, כמה אומנים שחורים הופיעו בוודסטוק? אני פשוט אגיד לכם, בכל ארבעת ימי הפסטיבל הופיעו ארבעה אקטים שחורים בלבד. זהו! רק ארבעה אקטים שחורים, שכללו שחורים, ריצ'י הייבנס, ג'ימי הנדריקס, סוויט ווטר וכוכבי התוכנית הזאת, סליין דה פמילי סטון, ועם האנרגיות העצומות והסול הפסיכדלי החברתי שלהם, סליי והלהקה פשוט הטריפו לקהל את הצורה בפסטיבל וודסטוק, וככה זה נשמע.
טירוף, Dance to the Music, Sly and the Family Stone, הופעה ב-17 באוגוסט 69 בפסטיבל וודסטוק. קרנם של Sly and the Family Stone גם ככה הייתה בעלייה, אבל בעקבות וודסטוק ממש... מי שלא נטרף עליהם באמריקה, נטרף עליהם גם. זאת אומרת, חלק גדול בכל מקרה. ובסוף שנת 69, סליי והלהקה הגיעו למקום הראשון במצעד האמריקאי, הגיעו אליו שוב עם סינגל שכלל שני שירים, שהראשון שבהם הוא שיר שיש בטקסט שלו ציניות ועוינות שהיו מאוד לא אופייניים למה שהכרנו עד כה מסליי סטון, אבל חשוב אפילו יותר, זה השיר בו נשמעה לראשונה בהיסטוריה טכניקת הנגינה סלפינג, שהביא איתו לעולם הבסיסט של המשפחה, לארי גראם. Thank you for letting me be myself again, Sly and the Family Stone 69, עם לארי גראם הבסיסט שמביא בשיר הזה לעולם את הסלפינג, טכניקת ההצלפה על מיתרים של בס שיוצרת את הסאונד הגבוה הזה של מיתרי הבס. ובואו נשמע רגע עד כמה רחוק הגיעה ההשפעה של Sly and the Family Stone, לא רק על היפ-הופ, פאנק ופאנק מטאל הם השפיעו, גם על הפוסט-פאנק הבריטי של סוף ה-70's, תחילת ה-80's, או לפחות על הלהקה הנהדרת מגזין. שעשתה את השיר הזה ששמענו באלבום ההופעה של הפליי ב-1980 ואת האופל של המילים של השיר הזה אפשר להרגיש אפילו יותר לדעתי בקאבר הזה של מגזין. Well, it begins to run Thank you 
Thank you for letting me be myself again, magazine. הבריטים עושים ב-1980 את השיר של סליי אנד פאמילי סטון, 69 ששמענו קודם. דיברנו על החדשנות של סליי והפאמילי סטון בשילוב בין סול ופאנק לבין פסיכדליה, ועל זה שהם היו גם להקה של שחורים ולבנים, וגם של גברים ונשים. כל הדברים האלה, דרכם הם פשוט שברו חומות תרבותיות כמעט מכל זווית אפשרית. בנוסף לזה, לארי גראם, הבסיס, טבעי איתו את הסלפינג ששמענו בשיר האחרון, והנה הדבר הבא שקרה במחנה סליי. הדבר הראשון שסליי סטון עשה אחרי ההצלחה של השיר הזה, של Thank You, היה להפיק מוזיקלית ארבעה שירים בלייבל משלו, לייבל בשם Stone Flower, שהיה בחסות חברת התקליטים הגדולה Atlantic. ביניהם היו שני סינגלים של ליטל סיסטר, להקת הגוספל הנשית של אחותו וטה, ובהפקות שהוא עשה להן, סליי עלה על אחת ממכונות התופים הראשונות בהיסטוריה, מכונה שנקראת Rhythm King, והוא התחיל להשתמש בה. בואו נשמע מה סליי סטון עשה בתקופה בה אנשים לא נהגו להשתמש במכונות תופים.
איזה יופי, סליי סטון מגלה כמפיק מוזיקלי את הקסם של מכונות התופים Somebody's watching you שהוא הפיק ל-Little Sister במקור סליי תכנן לקרוא לאלבום הבא שלו Africa Talks to you רק שבזמן העבודה לאלבום מרווין גיי הוציא את אלבומו What's going on What's going on שינה את התפיסה של מה יכל להיות אלבום סול עם הגישה, הגישה הקונספטואלית שלו מוזיקלית וטקסטואלית וסליי בתגובה גם עשה אלבום שנשמע קונספטואלי לפחות הפקתית וגם הרגיש שיש לו תשובה לשאלה של מרווין והוא החליט שהתשובה תהיה השם החדש של האלבום שלו מרווין שאל What's going on? סליי ענה There's a riot going on מה מתרחש? מה שמתרחש זו מהומה. המהומה הזאת הייתה מצד אחד חברתית, ברחובות ארצות הברית. סליי מאוד הושפע מדעיכתה של התנועה לזכויות האזרח בסוף הסיקסטיז, מהאלימות המשטרתית כלפי אפרו-אמריקאים, מרציחתם של מרטין לותר קינג, מלקולם אקס ובובי קנדי. אבל לא פחות ואפילו יותר, הייתה מהומה בראש של סליי עצמו, שהיה באותו זמן מפוצץ בסמים ומוקף בעבריינות. אז קודם כל, קודם כל השאלה. השאלה שהולידה את התשובה של סליי סטון, there's a riot going on. בזמן שעבר אחרי ההופעה בוודסטוק, סליי סטון עבר מסן פרנסיסקו לאחוזה בבל אר שבל-A. שם בבל אר הוא השתמש בצורה אינטנסיבית מתמיד בסמים. התחיל לאחר להופעות שלו עצמו, לפעמים הוא גם פספס הופעות שלו לגמרי. הוא בזבז כספים בלי הכרה והקיף את עצמו בכל מיני עבריינים מפוקפקים. ציבורית, הדמות של סליי שעד אז זוהתה כמקרבת לבבות הפכה למציתת להבות ומעוררת סערה. סליי למשל הופיע בפסטיבל הג'אז של ניופורט, וכשהוא שר את You can make it if you try, פרצה מהומה המונית והמשטרה המקומית נכנסה בקהל. בהזדמנות אחרת הוא הגיע באיחור של כחמש שעות להופעה בוושינגטון, והקהל פשוט השתגע ושבר בעקבות זה חלונות באזור, והמשטרה עצרה אנשים, והבעלים של אולם ה-Constitution Hall בוושינגטון לא היו מוכנים בעקבות זה לארח יותר הופעות רוק. לקינוח מר, הופעת חינם של סליי בשיקגו בוטלה ברגע האחרון ובעקבות זה פרצה מהומה והמשטרה עצרה לא פחות מ-150 איש וירתה בשלושה, אלוהים שישמור. ב-1970 נכנס לתמונה Hump Baba Banks 
סרסור שפשוט השתלט לסליי סטורן על החיים, ניסה לאחותו רוז, והתחיל לנהל את סליי מכל בחינה. בנקס התנחל לסליי בבית ולא נתן לאף אחד יותר להגיע אליו, כולל חברי להקה ומשפחה, אלא אם כן זה היה דרכו. בנקס ועוד חבורה של פושעים ומאפיונרים הקיפו את סליי והפכו לאנטוראז שלו, לדילרים שלו, לשומרי הראש שלו ולמנהלי העסקים שלו. וכל זה יחד יצר אווירה מאוד מאוד עכורה בלשון המעטה ביצירת האלבום There's a Riot Going On. השיר שפותח אותו נקרא Love and Hate. Hate, משחק מילים על שנאה ועל שכונת הייט אשברי בסן פרנסיסקו. טקסטואלית, השיר הזה מתאר את האכזבה של סליי מתנועת הנגד של הסיקסטיז, ומוזיקלית, בשיר הזה אפשר ממש לשמוע קווי מתאר במה שיעשו בעתיד פרלמנט פנקדליק, שימו לב. Love and Hate, Sly and the Family Stone, השיר שפותח את There's a Riot Going On, שיצא החודש לפני 50 שנה, בנובמבר 71, בעקבותיו התוכנית הזאת. סכסוך נוראי עם הבסיסט הענק של הפמילי סטון, לארי גראם, הביא את סליי לנגן במקום גראם את רוב תפקידי הבאס באלבום הזה, ועוד סכסוך עם המתופף גרג אריקו, הביא את סליי להשתמש במקום אריקו במכונת התופים ששמענו קודם, או לפחות כך אריקו טען. כלומר שבגלל זה הוא השתמש במכונה. בכללי סלייסטון הפך למנותק רגשית מרוב הלהקה והוא רצה להתחיל לעבוד גם עם מוזיקאים אחרים. למשל, עם זמר הסול והגיטריסט המנוח בובי וומאק, עם הקלידן בילי פרסטון, עם זמר הקאונטרי ג'ימי פורד, כולם מנגנים באלבום. להבדיל מכל מה שהוא עשה לפני כן עם הלהקה, ל-The Riot Going On היה סאונד דק וכמעט יבש. השירה, להבדיל מאלבומים קודמים, לא נשמעה כאילו היא אלבמה. והיה לה סאונד קטן שלעיתים היה אינטימי ולעיתים מדוסטרש וצורמני. כמעט ואין באלבום הזה את תפקידי כלי נשיפה שאפיינו את הלהקה עד אז והכל הפך למאוד מאוד מינימליסטי, למעשה זה כבר לא היה אלבום להקה. את רוב תכנותי מכונות התופים סליי שילב עם נגינה חיה שלו עצמו על מצילות ההייט. והשימוש הזה במכונת תופים הדליק כמה וכמה מחשובי מוזיקאי הסול של התקופה, ובעקבותיו התחילו להשתמש במכונות תופים אנשים כמו למשל אחד בשם סטיבי וונדר. ובכלל, אפשר לשמוע בשיר הזה מתוך ראיות מאוד את ההשפעה של סליי על סטיבי. זה כמעט נשמע שיר של סטיבי.
סליין דה פמילי סטון מתוך ריאט. השיר הבא מהאלבום הזה הוא הסינגל הראשון מהאלבום, והוא בישר על הסאונד המוביל של ריאט, סאונד חדש לחלוטין לא רק עבור סליי, אלא בכלל בעולם הסול, הפאנק וה-R&B, סאונד מינימליסטי שמבוסס על מה שאנחנו שומעים ברקע, מכונת תופים. יחד עם המכונה, נמצאים בסינגל שמיד נשמע האחות רוז סטון בשירה, סליי בשירה, בילי פרסטון בפסנתר חשמלי, בגדול זהו, עיבוד. כל כך מינימליסטי וכל כך לא אופייני לשום דבר שקרה אז במוזיקה. הסינגל הזה הגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי, וכמותו גם האלבום כולו שנמכר בכמיליון עותקים בארצות הברית. וההפקה המינימליסטית והמכונתית הזאת הייתה אחד מעמודי התווך למה שיהיה בעתיד היחסית רחוק, היפ-הופ. They just love to learn and another child grows up to be somebody you just love to burn Mom loves the both of them you see it's in the blood Both kids are good and bomb blood thicker than the mud it's a family affair. Your heart is there, but you're 
you can't say cause you've been somewhere else You can't cry cause you look broke down But you're crying anyway cause you're all broke down It's a family affair It's a family פמילי אפר, הלה היט מתוך דה זרייט גומין און, סליי אנד הפמילי סטון. וסליי לקח באלבום הזה, דה זרייט גומין און, את כל המקסימליזם שאפיין אותו עד אז, וצימק אותו למינימליזם. מישהו שהושפע בטירוף מסליי לאורך כל הקריירה שלו, היה פרינס. ואת ההשפעה הספציפית של האלבום דה זרייט גומין און, אפשר לשמוע למשל, כשהנסיך עשה מהלך דומה בהפקה המינימליסטית. שפרינס עצמו עשה בשנת 86 באלבומו פרייד. פרינס מאלבום הפרייד 86 וסלייסטאון השפיע על פרינס מאוד בחינות למשל השיר ששמענו עכשיו הוא שר לא על ידי פרינס אלא על ידי חברת להקתו דה רבולושן ונדי מלבוין ובשיר הבא מתוך ראיות של סליי מי שמובילה בשירה היא בכלל האחות שלו רוז סטון. Quicker, but 
running away, slide the family stone, rose stone בשירה. עוד מישהו שביקר הרבה בעבודה על ראיות היה הרבי הנקוק שמאוד הושפע מסליי ובאלבומו המצליח הד הנטרס ב-73 אפילו הרבי הנקוק נתן לאחד הקטעים את השם סליי. גם מיילס דייוויס מנגן בראיות ללא קרדיט וראיות אז האלבום הזה של סליי סטון מאוד השפיע גם על מיילס דייוויס גם על הרבי הנקוק להפוך את הג'אז שלהם לפאנקי ולהתנסות בפאנק ג'אז בעצם מה שקרה בהקלטות לראיות היה שסליי ג'ים ג'ם, גם עם עצמו וגם עם מלא נגנים אורחים, שאת חלקם הזכרתי, חלקם עם קרדיט, חלקם בלי קרדיט, הוא לא ממש התחשב בחברי הלהקה שהיו לו ממקודם, ויצר סשנים אינסופיים שנעשו על הביטים שהוא הכין ממכונת התופים שלו. בסשנים האלה נזרקו ים רעיונות, עד שבסוף טכנאי ההקלטות ג'ימי קוניף חיבר יחד מכל זה את הקטעים שנשמעו לו הכי טובים. כך שמגיע לכל נפקרדיט ענק על זה שהוא הצליח ליצור משהו קוהרנטי יחסית מהבאמת מהומה שהלכה שם באולפן.
Just Like a Baby, Sly and the Family Stone, לכאורה שיר פשוט, אבל יש משהו באיך שהוא שר ובעיבוד הזה שהוא פשוט כל כך מוזר. ואת ההשפעה של סליי סטון אפשר להרגיש מאוד גם בחלק מה-R&B של 20 השנים האחרונות. במיוחד אצל דיאנג'לו, שבעבודה על אלבומו השני וודו, שיצא בשנת 2000, הקשיב הרבה ל-There's a riot going on, והוא סיפר שהאלבום הזה נתן לו השראה גדולה בעיבודים המאוד מינימליסטיים שהוא עשה שם בוודו. לדוגמה. Oh, oh, oh. 
דיאנג'לו, מאלבום המופת שלו, וודו. שהקדשתי לו פה תוכנית פעם, חפשו את זה אם תרצו, בעמוד השדרן שלי, באתר גלגלץ. האלבום הזה, וודו של דיאנג'לו, מאוד הושפע כאמור מ-There's a riot going on של Sly and the Family Stone, ויחסית לכל האופטימיות והססגוניות של האלבומים הקודמים של Sly Stone, ריוט הוא אלבום מכונס בעצמו, אפל, מוטרד. האופל בא לידי ביטוי פחות במוזיקה, ויותר במה שקרה מאחורי הקלעים, שעל חלקם סיפרתי לכם קודם. אבל התוצאה, איך שלא יהיה, שינתה את פני המוזיקה, פשוט ככה. המעבר של סליי מלהקה למכונת תופים, וההפקה המינימליסטית שהוא עשה עם הביטים החדשניים דאז, שאפשרו לאנשים פשוט לחפש את עצמם על הביטים, ממש הולידו איתם פתיחות מוזיקלית. מחשבתית, שתקוותיה אפשר היה למצוא מאוחר יותר בהיפ-הופ, בפאנק, בג'אז פאנק, ב-R&B ואצל שלל מוזיקאים גדולים וחשובים וגדולות וחשובות. עוד אחד מתוך הרייט. Smiling, smiling, smiling. 
You caught me smiling. Sly and the family stone. מתוך There's a riot going on. אלבום שיצא ב-1 בנובמבר 71, החודש לפני 50 שנה, ובעקבותיו עשיתי את התוכנית הזאת הפעם. תודה ענקית לכם שהקשבתם והקשבתם. אני אשוב אליכם בשני הבא, לכאן לגלגלצ, בין עשר לחצות, עם משהו אחר. שאני מקווה שתהנו ממנו גם, בתקווה שנהניתם מהערב. תודה רבה רבה לנדב דור על הסאונד, למיקה פוזננסקי על ההפקה. ציון סימפסון גרוסמן אחרינו. ונסיים עם שיר נפלא מסוף שנת 69, השיר האחרון מתקופת התמימות היחסית של סליין דה פמילי סטון, לפני המעבר לתקופת ראיות. Everybody is a star, ותזכרו את זה, כי זה נכון. וזהו זה עד כאן, קוואמי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכם, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם. tries to bring you